0: Bueno amigos y aquí continuamos con nuestro programa de este viernes y honradísimos de tener con nosotros a Yermis Peña, arquitecta, quien nos viene a compartir eh, un tema bastante interesante, ciudades sostenibles, Lara, de esos temas que te gustan, que te apasionan y vamos a ver qué nos tiene para hoy nuestra experta. Buenos días y bienvenida Yermis. Buenos
1: días. Muy feliz de estar aquí en Contraportada con este equipo bueno de negocios y más para hablar sobre ciudades sostenibles. Me encanta. ¿Cómo estás, Nereida? ¿Cómo estás, Lara? ¿Kelvin?
2: ¿Cómo ¿Cómo estás, Muy
0: bien.
3: Tú sabes que cuando, cuando nos enviaron la información, Jermis, me llamó mucho la atención, sobre todo, el trabajo que se está haciendo y cómo la sostenibilidad se puede llevar a todos los aspectos eh, a todas las áreas de las profesiones, a veces creemos que es para un grupo en específico y todos podemos eh, abocarnos por esto, y en este caso de la arquitectura, de los diseños, de cómo nosotros pudiéramos conectar o convertir y transformar nuestras ciudades en ciudades sostenibles, más felices, sobre todo como parte de, del tema del que quieres tratar, cuéntanos un poco de cómo se puede ir logrando eso, sobre todo en un país donde la educación tiene que eh, prevalecer por, para y yo, que,
2: y yo quería decir algo las ciudades deben ser lugares diseñados para personas, no para vehículos eh, edificios y negocios y ellas deben tener los espacios de interacción con naturaleza eh, hacer ejercicio, acceso a transporte público digno también, eh, eso es lo que hemos visto en, otros, en otras naciones, yo creo que todavía aquí no, no tenemos la concepción de lo que es una ciudad sostenible o una ciudad donde los ciudadanos sean más felices, Jermis, yo no sé, esa es mi percepción. No, a mí me
1: encanta porque ustedes son, de verdad, eh, están muy claros con cuáles son los objetivos en los temas urbanos y definitivamente eh, todo debe de iniciar de la mano conjunta de cada uno de los ciudadanos y tenerlo como meta. Cuando nosotros vemos ejemplos en otras ciudades, lo que ha pasado es que ha habido más conciencia en algún punto y los desarrollos, esas edificaciones que se van construyendo a través del tiempo, toman en cuenta estos mismos aspectos que tú expones, Lara. Nosotros hemos perdido en el trayecto y en ese afán por desarrollar la ciudad, el objetivo principal, que es el ser humano. No hay arquitectura si no hay ser humano. Entonces, cuando le damos esa prioridad al automóvil, entonces hacemos más infraestructura para resolver el tema de los tapones y lo que creamos es más y más congestión. Entonces nos vemos en la necesidad de desplazarnos aún en distancias cortas en automóviles. Este tema de la movilidad es por sí un tema muy amplio, pero nosotros lo llevamos a algo práctico. Cuando tenemos en nuestras manos un diseño de un edificio, eh, estamos procurando en la medida de lo posible de poder educar a ese desarrollador y hacer eh, conciencia de que igual su proyecto puede ser altamente rentable y de hecho le hemos demostrado que es todavía más rentable cuando esa decisión sobre el primer nivel, sobre el segundo nivel se toma conciencia pensando en el peatón, pensando en la comunidad, pensando como decía Jane Jacobs, esa gran urbanista, de hacer vida entre los edificios. Entonces, es como nosotros podemos ir transformando nuestra ciudad y hacer una ciudad viva. Una ciudad viva, obviamente, va a ser más segura porque me voy a sentir con toda la, la libertad de poder caminar y disfrutar de ella, pero, pero saboreándola. El ser humano, señores, nació para caminar. Nosotros no nacimos para andar sentados en un automóvil. Y ahora y peor. ¿no es lo que
2: tenemos. No, Jermis, y somos tan eh, digo, digo, y me incluyo en ese grupo, tan vagos que queremos llegar es a la puerta con el carro. O sea, solamente nos, no, nos falta <risa> es, ¿verdad? Eh, eh, esta, exacto. Estacionar. Que se abra en, la
3: puerta y entrar ahí mismo.
2: Mientras más cercano. Y como tú decías, una ciudad que es feliz, la arquitectura, el diseño, el sistema, es, es como le permite interactuar esa con la naturaleza. Yo estoy viendo, por ejemplo, recientemente Fui a Bogotá, bueno, recientemente este año, antes de que eh, entrara el, la, el, el cierre de nuestro país en febrero, y Bogotá se ha ido transformando, ha tomado, a, ha tomado un tiempito, pero ya en, ciertos, en ciertas zonas ya es increíble como la gente interactúa con bicicletas eléctricas, camina, los restaurantes, se ha dinamizado alrededor de la arquitectura.
1: Pues esto es súper contagioso, Lara. Lo que pasa es que a, a un inicio, obviamente, los cambios, el ser humano se resiste, entonces es natural, tú le dices a un niño que tú le digas, mira, ahora tú no te vas a levantar a las 7 de la mañana, te vas a levantar a las 7 y media, es muy probable que lo primero que te diga es que no, pues así acabamos todos, pero necesitamos hacer ciertos cambios eh, ligeros, quizás ir poco a poco a nivel de normativa, a nivel, como te digo, de desarrollo, a nivel también empresarial, que hay mucho que, que aportaría entender que las ciudades de todos y que las decisiones que nosotros tenemos hoy van a ser el resultado de poder llegar a un objetivo y, no, y, y ahí no quiero ni siquiera entrar en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y, y el punto donde estamos ahora mismo en República Dominicana pero para, para poder avanzar es algo que se puede ir implementando y nosotros desde los diseños arquitectónicos Estamos viendo ese avance a la medida de que yo te sustituyo en los edificios residenciales, ese primer nivel de estacionamiento que se ha venido repitiendo porque simplemente a mí me decían muchos constructores, es que hay que hacerlo así porque si no el apartamento no se vende.
2: No el, ¿Cuáles son? ¿Los soterrados?
1: No, y fíjate, la mayoría de edificios residenciales en Santo Domingo son... Propiamente residenciales, el primer nivel es para los estacionamientos y el lobby, y de ahí si sí tienen otro soterrado de estacionamiento. ¿Cuál es la conexión que tú como peatón tienes con un primer nivel de estacionamiento? Cero. Cero. Porque eso no conecta, un humano no va a conectar con un automóvil. Y muchas veces, entonces, además, tenemos todos los estacionamientos de reversa hacia la acera, lo cual también agrede. Entonces, construimos, y nos olvidamos de lo que es el paisajismo, nos olvidamos de integrar áreas verdes, nos olvidamos de que podemos dar, de que debemos tener cierta permeabilidad en el suelo, porque estamos llevándonos una capa de suelo natural y le estamos llenando de cemento, literalmente. ¿Termin? Tampoco se eh, eh, piensa en la parte de, del ahorro energético, cómo se va a climatizar todo eso.
3: Termis, sí, sí, sí. eso también tiene que ver mucho quizás eh, en los residenciales que se están poniendo mucho de moda ahora aparte de personas que no quieren vivir en apartamentos sino que empiezan a construir sus casas en residenciales donde le dan un espacio quizás muy pequeño al área del patio al área verde y ahora en esta época de la pandemia muchas personas que viven en apartamento, por ejemplo en mi caso que un apartamento deseaban urgentemente tener por lo menos un patio donde sentir la grama, donde sentir eh, ese aire fresco, porque los que vivimos en el apartamento tenemos que sacar prácticamente la cabeza por, por por la ventana. Dentro de ese proyecto de ciudad felices se integraría eso de que seamos más eh, consciente de que tenemos que dejar ese espacio de que, para que el ser humano pueda des, esparcirse. Lara hablaba al principio de, del programa sobre restringirles a nuestros niños pequeños hasta cierta edad lo que son los aparatos tecnológicos para la entretención. Cuando tú tienes una casa que tiene este espacio, ahí pueden entretenerse también nuestros hijos y hace que eh, tenga un momento mucho más feliz dentro de de este caso. ¿Todo eso se incluiría dentro de este proyecto también?
1: Claro, lo que ha pasado es que nosotros nos hemos quedado sin espacios sin espacios verdes. Entonces ahí entran dos cosas en factor. Lo que le decía ahorita con el tema de, las, de los residenciales, cuando tú tienes usos exclusivos solamente residencial, solamente comercial, solamente empresarial, no estás permitiendo una interacción entonces, eso es lo que produce que vas a tener un mayor desplazamiento. Si tú a la vez tienes si un edificio de uso mixto, donde tus primeros niveles son comerciales, ese mismo, eh, esa misma persona que vive en el apartamento tendrá un comercio donde bajar sin tener que utilizar ningún transporte y donde hacer cualquier compra y resolver pues servicios de, de, de día a día, diría. En la parte del diseño de los apartamentos, ha pasado mucho que detrás de esa rentabilidad financiera y el afán por conseguir más metros vendibles, nos olvidamos que quien va a habitar el apartamento es un ser humano. Y ese ser humano necesita condiciones mínimas para poder sentirse bien y estar feliz. Y dentro de esas condiciones mínimas, entran esos espacios donde tú conectas con el exterior. Cuando tú traes ese exterior hacia el interior de tus hogares, y puedes tener una visual agradable, puedes tener ese balconcito, puedes tener un mirador. Muchas veces no se puede hacer un balcón y con el solo hecho de tener una puerta de cristal con alguna baranda que te permita a sí mismo respirar ese aire del exterior, con esto basta. Entonces, todo ese, ese tipo de detalles igualmente es compatible con aquella rentabilidad financiera alta que se busca porque entendemos que la construcción, en este caso, es un negocio. Es, 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 hay, un, hay un fin financiero detrás, pero no podemos olvidarnos de la otra parte. Es como que yo, como arquitecta, me enfoque solamente en diseñar un edificio estéticamente bonito. Eso es un punto, pero aparte tiene que ser funcional pero también debe ser un edificio que aporte salud a esos usuarios que vayan luego al interior. Entonces, cuando tú tienes todas las combinaciones, tú llegas a esa ciudad feliz, tienes el interior, llega una pandemia y de repente no tienes las personas encerradas, la cantidad de gente que a mí me llamó para recuperar sus falcones y sus terrazas, porque lo habían cerrado, para climatizarlos, y ya tú sabes, o sea, ah, no, sí. mira, yo la necesito y que ahora quieren casas, y, o sea, eh, es simplemente quizás la pandemia, nos vino a dar un, un golpe y a decir, no, oye, esto es lo importante.
2: Mira, eh, nos escribe Ulises Contreras, Germes, eh, y dice que él ha visto, hablando de los edificios y los parqueos soterrados, él dice que hace más costoso la, la construcción, la hace, como tú decías, que no hay climatización, aquí no se toman medidas y, y, y elaboran edificios o centros comerciales y construcciones corporativas con cuatro y cinco niveles hacia abajo sin la debida eh, climatización. Él habla que en otros países eh, se construye al contrario, hacia arriba, y lo decoran entonces con, eh, digamos, que lo, 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 lo le ponen árboles alrededor para forrar todas esas paredes, me imagino, y él habla de Agora Mall, que es el parqueo que tiene eh, una parte verde. Pero entonces él, él, él hace ese comentario, Ulises, gracias por el comentario, y dice, en, nuestro, en nuestra ciudad de Santo Domingo, eh, sabemos que hay grandes retos eh, y más allá de políticas públicas que se requieran, ¿qué, qué zonas pudieran irse transformando eh, a esa modalidad, de ser más eh, integral para el ciudadano?
1: Bueno, actualmente lo que Luis dice a los estacionamientos estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos cierta restricción a nivel de normativa con las alturas. Si yo solamente tengo aprobado 10 niveles, 12 niveles para hacer un edificio, obviamente mi único recurso es eh, soterrar los estacionamientos. Pero aún sean soterrados, existe tecnología para que esos soterrados eh, sean agradables. Yo acabo de, de, bueno, ya se está casi inaugurando un edificio corporativo que tiene cinco niveles soterrados, vista 311, pero tiene un diseño biofílico en los estacionamientos, y eso hace que tú sientas que estás en un parque a la vez que estás en esos estacionamientos, hay un estudio de iluminación para que la iluminación no te genere miedo, ni te genere caos. Sí. Y hay extracción, inyección de aire analizada para que igualmente sea con calidad de aire interior que tú transites en esto. un edificio que se está certificando GOL, el primer GOL de aquí de República Dominicana en términos... Ah, LEED,
2: va a ser LEED, va lead. a ser GOL, uff. Ya tú sabes, eso ah. es bueno. Felicidades, Marques felicidades.
1: 400 metros cuadrados de, de techos verdes, o sea, eso es otra cosa, pero sí hay soluciones, Ulises, o sea, es cuestión de la decisión. Si la alternativa es soterrada, con un buen diseño arquitectónico, tú puedes, mira, la gente se anima, hay hasta veces que tú le colocas música. Nosotros tenemos una escalera que tiene, tiene música y es abierta para que tú la transites y no lo sientes. Entonces, en, el, en la otra parte, con el tema de las normativas, si tengo la limitación, no puedo darme ese lujo. Ahora mismo está sobre la mesa eh, en el ayuntamiento pues muchísimas propuestas sobre diferentes modificaciones que vienen a tratar de tener cierta organización y cierto plan a futuro sobre el polígono central. Por ejemplo, se aprobó hace poquito la modificación de la 8509. Inmediatamente eh, mucha gente salió a decir, pero se va a hacer caótico, porque cómo va a ser que van a aumentar la densidad. Esto lo que trata, señores, es de que la ciudad compacta. Mientras más cerca y más personas puedan vivir a nivel de células, de núcleos, entonces yo voy a necesitar menos utilizar el automóvil. Y me voy a sentir mejor, porque esas tres, cuatro horas que yo paso desplazándome, van a ser horas que yo voy a poder disfrutar de mi familia, Voy a poder hacer un hobby que quiera, voy a dormir más porque no tengo que transportarme tanto. Entonces, hacia eso es que vamos. Pero es lógico que cuando viene el cambio, lo primero que hacemos eh, no, esto va a ser un caos. Caos está ahora, ahora sí está caótico. Entonces, es sincerizarlo. ¿no? Esa modificación es prácticamente sincerizarse con lo que hay. Porque la edición ¿Eh? está, pero nada más tiene que salirlo a buscar. Yo decía el otro día, la densidad no es mala, la alta densidad. El problema es el hacinamiento. Si yo tengo un edificio que tiene eh, apartamentos pequeños, que son la tendencia, apartamentos de 35, de 40 metros, eso es lo que se está buscando ahora para los jóvenes que hacen esa primera inversión. Las familias en 80 metros, en 100 metros usted le da más oportunidad a que más gente también disfrute del centro donde está la oportunidad social económica del desarrollo porque si no entonces porque esos mismos que se quejan no se van a mudarse al campo aislado allá solo en un lote porque quieren la oportunidad también entonces tenemos que organizarnos
3: Germis, mira a mí me llama mucho la atención la calidad de los profesionales de, de esta generación de esta época en la cual Dios nos ha permitido vivir Porque no solamente se están mirando hacia ellos, no están mirando solamente a que bueno, conseguí eh, el diseño de un gran edificio como el que tú acabas de mencionar, que va a tener esta certificación y obviamente eso, eso avala y respalda tu, tu, tu experiencia profesional sino que también quieren pensar en el colectivo, quieren pensar en que quizás esos viajes que han hecho a través de la lectura, a través ya de experiencias vividas en otros países, de cosas que se pueden aplicar si, si se hacen alianzas público-privada, eh, pues... Vemos una república dominicana distinta y eso se puede hacer sin, sin ser político, eso se puede hacer sin una posición política y me encanta que tú seas una persona que está asesorando a la alcaldía del Distrito Nacional con este proyecto de Camina Santo Domingo, un proyecto de calles peatonales donde las personas puedan lidiar, puedan caminar. Yo estuve un tiempo eh, viviendo en Estados Unidos y cam se caminaba muchísimo. En Nueva York era mejor caminar que tú coger un vehículo, coger un tren o cualquier. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué en mi país no se puede hacer eso? Pero obviamente la contaminación ambiental es diferente. Tú no, no, no es lo mismo tú llegar a un lugar caminando aquí en, en, en República Dominicana que llegar montado. Entonces, ¿cómo se puede cambiar ese paradigma y volver a lo básico. Eso es como lo que la, la, la pandemia nos ha enseñado, volver a ese ejercicio de caminar, de que, de que si tú quieres ir donde el vecino que vive a dos cuadras no tenga que prender el vehículo para llegar allá, porque yo tengo mi hija de tres años que me dice, no, vamos a montarnos en el vehículo. Y yo, no, mi hija, vamos caminando allí. Y esa, esa costumbre, cómo se puede cambiar. Y háblanos un poco de este proyecto también en, en como asesora de la alcaldía. Eh,
1: realmente este, este proyecto nació antes de la pandemia, porque por la misma especialidad de la arquitectura y bienestar y sostenibilidad, eh, yo decía, pero es que sí, claro que se puede, es cuestión de voluntad. lo hemos visto en las transformaciones de ciudades que tenían crisis peor que la crisis, pero es unificar entonces aquí lo que hemos hecho la pandemia vino a acelerar el, el proceso y mucha gente que decía para qué o no es lograble pues se animó a darnos el apoyo con la peatonalización tú te das cuenta de que realmente le estás devolviendo esas calles al peatón y bien como decía eh, Lara son del peatón las calles no son de los automóviles Ahora, pero no pregunta,
2: hay acera no hay no tenemos aceras para caminar por ejemplo
1: mismo es. Pero, ¿qué sucede con las aceras? Ya los edificios que tenemos construidos, no podemos hacer nada con ellos, están ahí. Nosotros eh, hace poco participamos de una de esas eh, vistas en la alcaldía con otro grupo de profesionales, viendo posibles soluciones ante esas aceras que ahora mismo, bueno, pues por la misma conciencia que el conductor dejó solamente un metro, la elevó muchísimo, le pusieron una vegetación inadecuada que también es un tema que da aquí mucho dolor de cabeza eh, con la intención de, de sembrar un árbol eh, usted no puede sembrar cualquier árbol entonces también se está tratando de regular ese paisajismo para que sea uniforme y sea de acuerdo a la zona y tampoco entonces las raíces no vayan luego a dañar las aceras etcétera pero mientras tanto, ¿qué hace? Mira
2: Perdóname, acabo de leer un comentario. Escribió Alberto Carvajal, un radio escucha, y dice: Dile al arquitecta que en 35 metros no le cabe, no caben todos los checheres que mi mujer tiene. No cabemos ni eso ni siquiera el clóset con los zapatos, pone Alberto.
1: Dile Alberto que los de 35 metros no están hechos para una familia lo de 35 metros con ese freelancer, o, que ahora para solteros, una, primera inversión. Para solteros o una pareja, eso no se casan ya, los 21, eso era antes que la gente salía a la universidad derechito a casarse.
2: Y, y, mira eso, lo que, y mira lo que pone su santísimo, 35 metros, un espacio muy pequeño para convivencia con mi mujer. Esa, sí, Alberto, si tu mujer te está escuchando, te va a matar hoy.
1: Alberto, pero mira, yo te voy a mostrar un proyecto que tengo que tiene apartamento de 35 metros, señores, la venta el 40% en menos de un mes. Cuando, a mí, cuando yo propuse ese proyecto, lo primero me dijeron que si era habitaciones de hoteles, que yo iba a hacer en 35 metros. El apartamento tiene sala, tiene la habitación separada, tiene balcón en la sala y en la habitación, tiene cocina. Oye, lo han
0: arrebatado. Jeremy, 35 metros con todo eso. No, todo no, no, no pero, no, pero después, no, ¿De después, llega la información, porque eso hay que verlo.
1: Miren, escríbeme que se le, le voy a compartir a quien quiera. Y es un somisco, tiene dos niveles de plaza comercial y la venta van por la tercera etapa en precio en un mes. No, así que Alberto, yo no sé cómo va a pero si no tienen hijos. De verdad que el pasa está chulísimo. Claro, este tipo de proyectos conlleva espacios comunes que te ofrezcan ese soporte adicional, porque son personas que buscan más networking, más conexión social, eh, y quizás también hay mucha renta a corto plazo. Es otro público, no es un público familiar. Es importante también aclarar ese punto ahí. Pues eh, te decía con lo de la personalización, el espacio de caminar está ahí, incluso si tú das la vuelta alrededor de la ciudad hay muchísimos espacios públicos verdes abandonados que no se utilizan y que con poca cosa se pueden reactivar y se pueden readecuar y también es otro plan que ahora se está llevando a cabo con el que estamos colaborando de recuperar algunos parques que la gente eh, muy próxima pudiera usar a nivel comunitario. Lo que se pretende es que si tú estás, por ejemplo, eh, en paraíso, no tengas que ir al mirador para poder eh, disfrutar de, de un espacio donde caminar, o donde si tienes una niña pequeña, imagínate que esa misma calle tuya, la junta de vecinos pueda proponerla, y bueno, decidan que los sábados, que los domingos a X horario, se va a cerrar para hacer esa convivencia. Hay personas aquí que tienen 10 años viviendo en un lugar y no conocen su vecino. Eso es triste. Eso es triste. Yo crecí en una calle, en una cul de sac que nos conocíamos todos. Y ese lazo que tú creas eh, no solamente con tus vecinos, sino también con tu ciudad es bueno. Eso que te Jermis, lo Jermis,
0: había un refrán que decía en antes, mucho antes, llévese bien con su vecino porque esos son los familiares más cercanos. Pero ya no, ya tú tienes una persona que vive al lado tuyo y tú ni sabes quién es, ni siquiera te atreves a, a tener esa interacción. Y si se encuentran en los ascensores, apenas se saludan. Pero días. por
2: eso es tan importante la ley de condominios, ¿verdad? El régimen de condominios también.
1: Sí, el, el, la ley de condominios viene a establecer un orden, un patrón a nivel general, pero muchas veces lo que hablamos es de esa convivencia entre lo, un edificio otro edificio. O sea, tú estás ahí mismo. Piensa que las madres con hijos, a veces nos complicamos, de que tus hijos no tienen con quién jugar y tú tienes que desplazarte a rollo hondo, a cuesta hermosa, porque hay que estar el amiguito. Entonces, quizás wow. tienes la misma edad, la misma calle, pero tú no lo conoces porque tú sales y entras en un vehículo. Entonces, ¿qué interacción tú vas a tener? ¿Qué interacción van ellos a tener con su zona donde...? donde viven, y organizando un poco a sentido general también, porque no podemos irnos desplazando de extremo a extremo, que es lo que usualmente hacemos todos. Vamos a, a, al, al salón de belleza de aquí, al supermercado de allá, al gimnasio del otro lado, a, a la oficina, los muchachos están en el colegio, en una zona que no tiene que ver con la que tú vives. Entonces, ahí nosotros mismos ocupamos las vías. ¿Entiendes? Entonces, es, una, es algo, por eso lo decía al principio, es algo de todos, porque no cae ni siquiera en la parte gubernamental, no cae solamente en la parte de los desarrolladores, caen todos nosotros como ciudadanos que queremos un objetivo único al final y es poder disfrutar nuestra ciudad y poder sentirnos bien y sentirnos felices ¿tú sabes lo bien que tú te sientes cuando tú por ejemplo puedes ir a comprar algo a un supermercadito cercano y vas saludando al vecino y te encuentras eh, una persona que ya de edad mayor te puede parar y caminar y hablar un poquito que quizá tiene los nietos, sabrá en, en qué país y ve tu hijos y le recuerda eso, señores es su felicidad eh,
2: eh, a mí no me hablen de producto interno bruto. Eso es Ay, así es, Jeremy. Si esto es un tema que nos encanta muchísimo. Ojalá empecemos a tomar conciencia, como tú dices, de poder interactuar. Y la pandemia nos abrió los ojos de la necesidad también de estar más conectados. Anhelamos eh, ese calor humano a sí mismo, de conocer y saludar a, a, al amigo y cómo estás. Y, y, y lo vemos a veces en las películas, en otras naciones nosotros también podemos llevarlo a cabo. Y, y gracias por ah, tu eso participación. Eh,
1: eso lo dinamiza también, porque en el camino algo compra uno.
2: Así es. Ojalá <risa> que po, ojalá que podamos ver espacios que se vayan transformando, calles que se vayan cerrando eh, y que se vayan convirtiendo en eso, en un gran paseo eh, donde la gente eh, pueda disfrutar de, de los demás. Gracias, Jermis, de verdad, gracias. Nos encantan estos temas. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras venir y seguir esta discusión.